0: E-Radio, l'invité de la rédaction, Clotilde Nogue.
1: Emma Sibib, bonjour. Vous êtes coordinatrice du plaidoyer de l'association CAP, Coalition pour l'abolition de la prostitution. Pendant deux ans, vous avez mené une recherche sur la surreprésentation des femmes marginalisées dans ce domaine. Et pour mener cette recherche vous avez recueilli les témoignages de plus de 40 personnes, experts, expertes et survivantes de la prostitution et de la traite d'êtres humains à des fins sexuelles. Votre recherche couvre pas moins de 49 pays et se présente finalement comme une analyse complète des oppressions intersectionnelles qui façonnent le système. Aujourd'hui, vous en avez fait un livre, et il sort en France le 10 février prochain. Il s'intitule « Last Girl First, la prostitution à l'intersection des oppressions sexistes, racistes et de classe ». Alors Emma Sibi, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Déjà, tout d'abord, moi j'aimerais bien savoir,
0: qu'est-ce que ça veut dire l'expression « last girl first » Alors « last girl first », c'est un concept qui a été inventé et développé par une journaliste activiste indienne qui s'appelle Ruchira Gupta. Euh, elle a fondé l'association Apneaap qui est une association qui aide les personnes en situation de prostitution dans les quartiers rouges indiens. Et euh, le concept de Last Girl First, en fait, s'ancre dans les principes euh, de la philosophie de Gandhi et d'Ambedkar, qui sont deux, donc deux grands euh, activistes mondialement connus indiens, euh, selon lequel euh, il est nécessaire, lors de chaque prise de décision publique, de prendre euh, les intérêts de la dernière personne à cœur, et donc c'est un concept qui s'inscrit aussi dans les, les luttes anticolonialistes, et, euh, et en fait il centre le fait de toujours penser aux personnes les plus marginalisées à chaque fois qu'on prend une décision politique publique.
1: Dans votre recherche, vous mettez en lumière la surreprésentation des femmes marginalisées dans le domaine de la prostitution. Est-ce que vous pouvez
0: nous en dire un peu plus oui, tout à fait. Donc, historiquement, les, les femmes en situation de prostitution, ça a toujours été, euh, bah, du coup, celles qui sont issues euh, des groupes les plus marginalisés, donc les femmes migrantes en Europe, principalement, euh, également les femmes issues de minorités en Europe. On a, par exemple, des femmes roms qui sont surreprésentées dans la prostitution dans beaucoup de pays, euh, les femmes euh, migrantes, comme je le disais, en Europe. Donc, par exemple, en France, selon les chiffres de l'Office central de la répression de la traite des êtres humains, 90% des personnes en situation de prostitution sont en fait des, des femmes victimes de la traite des êtres humains et ce sont des femmes migrantes euh, issues du Nigeria, des pays d'Afrique de l'Ouest, euh, également de la Chine. Euh, et lorsque l'on regarde dans les, les autres pays, on voit aussi cette surreprésentation des femmes et des filles les plus marginalisées. Par exemple, dans, au Canada, dans les villes de l'Ouest canadien, 50 à 90% des personnes en situation de prostitution sont des femmes autochtones, alors que les femmes autochtones représentent moins de 4% de la population totale du pays. Donc on a vraiment cette dimension, euh, enfin, la marginalisation des femmes, la paupérisation des femmes qui va avec la prostitution.
1: Et comment est-ce que vous vous expliquez cette surreprésentation
0: Cette surreprésentation des, des femmes discriminées dans la prostitution, elle est due au fait que la prostitution, c'est un système qui a été façonné par différents schémas politiques, historiques, économiques. On se rend compte qu'elle est à l'intersection de différentes oppressions, euh, ce qu'on appelle donc les oppressions intersectionnelles, que ce soit le patriarcat, mais également le racisme, le colonialisme, l'impérialisme, le capitalisme, euh, la guerre, la militarisation, euh, la domination de classe, et, et tous ces schémas qui concordent font que les femmes en situation de prostitution sont celles issues des groupes les plus discriminés car elles subissent des discriminations systémiques et la société accepte qu'elles forment en quelque sorte une classe à part qui soit prostituable pour survivre. Selon l'ONU, 96% des, des victimes de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, ce sont des femmes et des filles et donc là on a vraiment cette dimension patriarcale qui fait que les femmes et les filles sont surreprésentées du côté de l'offre dans la prostitution, elles sont celles qui sont vendues et achetées, alors que les hommes eux sont surreprésentés du côté de la demande. Ce sont eux qui achètent euh, les femmes et les filles. Euh, donc on a tout, tout d'abord cette dimension patriarcale, mais après il y a également plein de schémas euh, d'oppression qui s'ajoutent à ça, euh, notamment donc le, le colonialisme euh, qui a façonné euh, le système de la prostitution un peu historiquement, euh, l'impérialisme également, et, et, euh, et tout plein d'autres schémas d'oppression qui, qui s'ajoutent à cela. Mmh. –
1: quel a été le rôle de la colonisation sur le domaine de la prostitution
0: La prostitution, c'est une entreprise qui a été façonnée euh, par le colonialisme, qui a été parfois introduite et créée par le colonialisme aussi pour asservir euh, les peuples colonisés, pour mieux les dominer, pour les humilier. Les femmes et les filles euh, des peuples colonisés étaient euh, exploitées sexuellement par les colons dans les bordels militaires de campagne, dans, euh, en Asie dans les zones de rest and recreation par les G.I. américains. Et aujourd'hui, euh, ce colonialisme a laissé euh, une empreinte énorme euh, qui fait que les femmes et les filles euh, autochtones sont toujours discriminées dans les sociétés et sont toujours, encore et toujours, celles qui sont euh, prostituées, celles qui euh, sont en fait cette, euh, cette matière première qui euh, est exploitée toujours par les, euh, les dominants, qui est achetée par des dominants.
1: Emma Sibi, comme vous le savez, en Europe, on a aujourd'hui différents schémas législatifs par rapport à la prostitution. Pour prendre deux extrêmes, on a la Suède d'un côté avec un modèle abolitionniste et l'Allemagne ou les Pays-Bas de l'autre avec un modèle réglementariste. Est-ce que les profils de personnes en situation de prostitution varient en fonction de la législation
0: du pays Alors, euh, selon les profils des personnes en situation de prostitution, pas forcément. Euh, C'est un peu... Euh universel finalement, parce que lorsque l'on analyse qui sont les personnes en situation de prostitution dans tous les pays, quel que soit le modèle législatif, on retombe sur ces mêmes conclusions qui sont justement, qu'elles sont les plus précaires, qu'elles sont les plus pauvres, quelles sont les femmes racisées, quelles sont les femmes qui sont marginalisées. Euh, donc la Suède, elle a, elle a décriminalisé euh, les personnes en situation de prostitution et elle a criminalisé la demande pour la prostitution en 1999. Et ce que l'on voit dans le pays, c'est que euh, depuis la criminalisation de la demande, la demande, elle a drastiquement Baissé. On était à 13,6% d'hommes suédois qui achetaient du sexe en 1996, donc avant la loi. Et en 2008, on est passé à 7,8% d'hommes qui achetaient du sexe, donc en gros la demande a baissé de moitié. Et donc ce qui se passe quand la demande pour l'achat d'actes sexuels baisse, c'est que évidemment l'offre baisse, car on est dans un marché, le marché de la prostitution. Et en Suède, ce qui s'est passé, c'est que cette demande a tellement baissé que euh, les écoutes téléphoniques de la police révèlent que les réseaux de traite des êtres humains qualifient la Suède de marché mort pour la prostitution. Et donc, se sont tout simplement détournés du pays parce qu'il n'y avait plus de demande, car c'est plus un pays qui est attractif euh, pour les réseaux proxénètes et les réseaux de crimes organisés. C'est le contraire qui se passe en Allemagne où euh, lorsque l'on légalise la prostitution, en fait, on libéralise le marché. Et donc, la demande, elle va augmenter, elle va se diversifier. Et donc, en Allemagne, euh, poursuivre cette demande qui grandit, parce qu'en Allemagne, un million d'hommes achètent du sexe par jour, on a euh, une offre qui se diversifie également. Et il faut des femmes et des filles qui sont donc importées de différents pays, qui sont victimes de la traite des êtres humains, pour satisfaire cette demande masculine. Et donc l'Allemagne est un pays qui est devenu attractif pour les réseaux proxénètes euh, et de crimes organisés. En 2016,
1: la France votait une loi abolitionniste sur la prostitution. Sept ans après, aujourd'hui
0: en 2023, on en est où bah, la, la loi abolitionniste française, c'est euh, une loi abolitionniste qui a une approche holistique et qui concentre du coup ces cinq piliers que sont bah, la décriminalisation des personnes prostituées, euh, le parcours de sortie, la criminalisation de l'achat d'actes sexuels, la criminalisation du proxénétisme et la prévention. Euh, c'est donc une loi qui a été poussée par les mou mouvements féministes en France euh, et elle, elle est vu en tout cas sur le papier comme plus ambitieuse que la loi suédoise parce que c'est une des rares lois au monde qui permet la sortie de la prostitution. Cette loi, c'est une très bonne loi, mais c'est une loi qui n'est pas assez appliquée. Et donc, euh, on manque de moyens qui sont alloués à, à cette loi pour qu'elle atteigne son plan potentiel. Et c'est maintenant tout le plaidoyer des associations en France qui travaillent auprès des personnes prostituées de demander plus de moyens pour la loi, de demander euh, surtout voilà, des, des moyens financiers, des moyens humains pour qu'elle puisse être appliquée, que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Euh, mais en tout cas, cette loi, elle a permis quand même des résultats très encourageants en France euh, euh, notamment le fait qu'avant la, la loi abolitionniste de 2016, il y avait plus de 2000 personnes euh, prostituées qui étaient arrêtées par an pour des faits relatifs à la prostitution. Et après la loi de 2016, il y en a zéro. Et euh, depuis la loi de 2016, il y a aussi 1000 personnes prostituées qui ont bénéficié d'un parcours de sortie. Euh, parmi celles qui sont accompagnées par nos associations sur le terrain, 90% d'entre elles ont trouvé un emploi stable à la fin du parcours de sortie. Donc c'est un modèle qui fonctionne. Et euh, mille personnes, c'est beaucoup trop peu, hein, on est, est d'accord, mais c'est 1000 personnes pour qui la, la vie a radicalement changé.
1: Et c'est une loi qui continue de faire débat au sein de la société, mais aussi au sein des mouvements féministes. Elle est notamment critiquée par le fait qu'elle aurait simplement invisibilisé la prostitution
0: et qu'elle mettrait en danger les femmes plus qu'elle ne les protège. Mmh. Alors, euh, c'est vraiment euh, un, un argument qui revient souvent, que la loi aurait rendu la prostitution euh, invisible, cachée, euh, euh, presque clandestine la prostitution c'est par par nature une une activité qui est toujours cachée et qui n'est pas exposée euh, aux yeux de, de tous et, et de toutes mais surtout euh, en fait c'est pas c'est faux parce que avant la loi comme on le disait il y avait plus de 2000 personnes qui étaient criminalisées par par la loi qui qui criminalisait le délit de racolage et la loi abolitionniste elle a abrogé le délit de racolage et donc Évidemment, avant, sur le terrain, lorsque, par exemple, le Mouvement d'Uni, l'Amical d'Uni et les associations de terrain abolitionnistes allaient faire euh, des maraudes, euh, les personnes prostituées leur disaient qu'elles étaient euh, dans des situations extrêmement euh, vulnérables, et c'était d'ailleurs difficile de faire des maraudes, car elles étaient dans des situations voilà, plus cachées, euh, ce qui était normal parce qu'elle risquait de se faire arrêter, elle risquait de passer la nuit en garde à vue. Depuis la loi de 2016, ce n'est pas le cas. La loi les décriminalise et ce que l'on voit, c'est que euh, finalement, euh, les, les personnes prostituées, il n'y a pas eu de déplacement euh, dans des endroits plus cachés, au contraire, vu qu'elles ne sont plus arrêtées, pénalisées, qu'elles ne passent plus euh, qu'elle ne reste pas en garde à vue, euh, c'est plus le cas. Quoi.
1: Et selon vous, dans quelle mesure la prostitution peut-elle être compatible avec les mouvements féministes, antiracistes
0: et ou décoloniaux La lutte contre la prostitution, c'est une lutte qui est euh, féministe. La lutte contre le système de la prostitution, c'est une lutte qui est antiraciste et qui est anticolonialiste. Donc c'est évident que le système de la prostitution il est euh, incompatible avec les mouvements anticolonialistes, euh, les mouvements féministes. C'est euh, un système qui euh, permet la vente euh, et l'achat de femmes, euh, qui, transforme leur, qui transforme leur corps en marchandises, et plus précisément qui permet euh, l'achat et la vente de femmes racisées, l'achat et la vente de femmes précaires, l'achat et la vente des femmes les plus marginalisées dans nos sociétés, donc, si on lutte contre le système raciste, si on lutte contre le patriarcat, il est évident que la prostitution se trouve au cœur de ces deux oppressions intersectionnelles. Euh, voilà. Emma Siby, après deux ans de recherche
1: et un rapport concret, quelle est la
0: suite de votre travail Aujourd'hui, la suite, c'est qu'il faut absolument euh, démocratiser euh, ce rapport qu'il faut euh, qu que les conclusions soient entendues un peu partout parce qu'on a souvent euh, ce narratif de la prostitution qui est enfin, dont les médias main mainstream raffolent un peu qui est que la prostitution est un travail du sexe qu'il faut la, la légaliser et qu'il faut euh, voilà permettre un accès euh, illimité au corps des femmes finalement euh, en Europe et partout, euh, sauf que euh, ce narratif-là, il vise euh, systématiquement à remettre, en cause, à remettre les femmes et les filles les plus marginalisées, les femmes et les filles racisées, les femmes et les filles précaires, toujours au cœur du débat, à permettre finalement euh, leur exploitation sans limite et euh, sous un vernis un peu subversif, subversif et progressiste, euh, on renforce le racisme à leur encontre, on renforce euh, le, ben, toutes les mesures misogynes à leur encontre aussi. Et donc c'est important de maintenant, l'étape 2, j'imagine, de, de démocratiser un peu plus ce qu'est réellement le système de la prostitution, de permettre aux gens d'avoir une analyse qui est globale de ce système-là, et pas juste euh, en termes de choix individuels des personnes. Et ça, je pense que c'est l'étape 2, oui.
1: Merci beaucoup, Emma Sibi. Je le rappelle, vous êtes coordinatrice du plaidoyer de Cap International et autrice du rapport Last Girl First, la prostitution à l'intersection des oppressions sexistes, racistes et de classe. Le rapport est déjà publié en anglais et la version française sort le 10 février prochain.
0: E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur eradio.fr.